0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute freue ich mich riesig, Christoph, denn es geht in eines der Länder der Erde, das vielleicht einer der größten ja, Sehnsuchtsorte der Deutschen ist. Und es geht in eine ganz, ganz tolle, wahnsinnig schöne Stadt und an der Stelle möchte ich dann auch als allererstes, bevor ich sage, wo es hingeht, landestypisch begrüßen und sage, ich habe, lange ich habe heute lange Ich habe heute versucht, längere Sätze auf Arabisch hinzubekommen. Kannst du vergessen, schaffe ich noch nicht. Gib mir noch ein paar Folgen. Und ich sage erstmal herzlich willkommen und sage Achlan wa Sahalan. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und äh, wo geht's heute hin? Christoph, was mache ich heute mit dir? Ich sag's dir.
1: Ich fliege nach Marokko!
0: <lacht> genau, ich, den musste ich rausholen. Also, die von euch, die 2000 schon einen Fernseher hatten. Schon geboren waren. Die, die schon geboren waren und einen Fernseher hatten. Eins von beiden reicht nicht. <lacht> <lacht> die wissen, wo es geht. Ja, es geht heute nach Marokko und ähm, zwar fahren wir heute zusammen nach, nach Marrakesch. Christoph, er, er kommt gar nicht mehr aus dem, aus dem Giegel raus. Christoph, gut. herzlich willkommen heute hier, und auch für dich und ist auf nach Marrakesch.
1: Los! Eine Minute 20 schon wieder sehr, sehr gut gemacht. Ja, dann Arabisch, sehr gut. Du hättest natürlich auch ganz klassisch mit dem Weg des geringsten Widerstands machen können, jetzt einfach Französisch sagen können, denn die sprechen da unten auch alle Französisch. Gleich schon mal der erste Hinweis, damit wärst du dann ein bisschen Bisschen feiner rausgewiesen, aber ja, das klang schon gar nicht schlecht. Und Marrakesch, wir hatten uns ja vorhin überlegt, wir machen diese Folge heute. Und Adrian schrieb mir so: Boah, ist schon so lange her, ich weiß da gar nichts mehr so richtig von. Mein heißer Tipp an ihn, mein heißer Tipp an euch: guckt euch doch einfach mal Aladdin an. Da habt ihr alle Sehenswürdigkeiten, die es in Marrakesch gibt, mehr oder weniger auch direkt in einem Trickfilm
0: versteckt. Also so grob, ganz grob, sag ich jetzt mal. Mm -hmm. Oh, der stand aber musikalisch heute hier, Christoph. Ja, du bist französisch, ich habe hab als allererstes gedacht, ja, könnte man auch machen, aber ich habe die letzten Wochen so viel angegeben mit meinem Schulfranzösisch, das dass ich mir dachte, den letzten halben Sympathiepunkt, den ich hier noch bei den Zuhörenden draußen äh, an den Endgeräten besitze, den wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, indem ich jetzt nochmal sage, oh, ich spreche noch drei Sätze aus dem Dekouvert 12, das, das machen wir hier heute mal nicht. Seitdessen geht's mit euch zusammen heute in die rote Stadt, wie Marrakesch auch genannt wird. Und ich kann gleich als erstes, Christoph, weil du kommst ja gleich wieder bei den drei Sachen im Koffer, nimmt eine Kreditkarte oder den Bargeld mit. Ja, Marrakesch, man kann auch mit Karte zahlen.
1: Ja. Der dauert ein bisschen. Also ich alles muss man vielleicht noch auch nochmal noch ja. auf der Zunge sich zergehen lassen, nochmal so. Nochmal kurz zurückspulen, nochmal diese 15 Sekunden. Ja, da hat man es vielleicht nochmal. Aber ja, tatsächlich, Marrakesch, wunderschöne Stadt. Und ich gucke gerade mal, ob ich hier unseren Titel, unseren Folgentitel schon mal ein bisschen ändern kann. Dann machen wir nicht mehr Welttournee der Reise-Podcast. Wir machen heute Welttournee-Geschichten aus Tausend und einer nacht wo warst du vor tausend und einer Nacht eigentlich? Kann man das zurückdrehen? Wo können wir da gewesen sein? Ja, äh,
0: Corona-Lockdown. <lacht> Würde ich jetzt mal so über den Daumen schätzen, äh, kann ich daher ganz genau sagen, wo ich da war. Wahrscheinlich irgendwo zwischen, zwischen Bett, Küche und Badezimmer. Irgendwo in diesem äh, Bermuda-Dreieck. Ja. Also
1: je nachdem, wann ihr diese Folge hört, Marrakesch eigentlich immer eine Reise wert. Wir waren schlauerweise mal im Sommer da und ich erzähle diese Geschichte immer wieder gerne. Es war schön warm in Marokko, sagen wir mal wirklich schön warm. Und wir saßen auf einer Dachterrasse, viele Dachterrasse haben da oben einen kleinen, kleinen Stuhl. Also war klein. so warm,
0: kriegst du halt also sogar einen Marokko an, damit <lacht> er nicht so schwitzt an den Beinen. Ich hatte, ich hatte kein Marokko wow. an, ich hatte
1: Flipflops an. Und diese Flipflops, die schmolzen, weil die irgendwie zusammengeklebt sind aus zwei oder drei Schichten. Und weil ich da immer über die Dachterrasse gelaufen bin, sind mir diese Flipflops tatsächlich vom Fuß geschmolzen. Da habe ich nie wieder irgendwo auf der Welt gesehen tatsächlich, dass es mal so heiß werden kann. Also gleich der erste Tipp. Schaut mal, ob wir jetzt vielleicht, auch wenn wir diese Folge im August 2022 aufnehmen, ja, ist eher so eine Herbst winter Frühlingsdestination das macht dann schon wirklich mehr Spaß in diesen Zeiten dort hinunterzufliegen
0: aber man muss dazu sagen Christoph du bist ja im Schuhe kaufen, bist du sowieso sowas hier bei uns wie wie der Elon Musk ne du bist ja wirklich richtiger Vorreiter du kaufst auch für ein Festival mal zwei linke Gummistiefel ja. das ist alles schon das ist alles schon vorgekommen Alle schon passiert, ja. und dann und dann regnet es auch noch bei dem Festival sowas blödes aber auch grüße ja, aus dem einen konnte man nur noch trinken. Ne? Das ist
1: Haben wir möglicherweise auch getan, das ist aber vielleicht nochmal bei der Hurricane-Spezialfolge <lacht> nochmal das Thema. Ja. Lass uns doch mal ein bisschen über Marrakesch reden und zwar, du willst mich schon wieder ärgern hier, aber wir machen noch unser lustiges Spiel. Ich packe meinen Handgepäckkoffer, denn wenn ihr hinfahrt, es geht nach Marokko, wie gesagt, müsst ihr auch immer was einpacken. Jeder darf sich hier drei Dinge aussuchen. Die er oder sie mit in ihren Koffer nimmt. Und wir, oder soll ich mal anfangen heute? Oder möchtest du anfangen? Er liegt. Fangen Sie an, Herr Streicher, anfangen. zeigen Sie es. Ich habe in meinem Koffer heute das Grimm'sche Märchenbuch. Ui. So, jetzt alle warum? Wir kommen gleich noch drauf zu. Auf dem Hauptplatz ist auch der Platz der Geschichtenerzähler. Ihr könnt euch da also hinsetzen, je nachdem wie gut euer Französisch ist, und könnt da Geschichten zuhören. Jetzt kommt ihr mit eurem grimmischen Märchenbuch allerdings und könnt da selber Geschichten vorlesen. Setzt euch hin, stellt einen Hut auf und erzählt mal eure Art der Märchen tatsächlich. Vielleicht wäre das doch mal eine Idee, mit einem Märchenbuch einzureisen.
0: Gut, Christoph. Da gucken wir mal, was daraus wird. Ich möchte euch an der Stelle aber auch ein Buch empfehlen. Und zwar empfehle ich euch von Chris Voss, Kompromisslos verhandeln. Der Chris Voss, der hat lange... für <lacht> Der hat lange fürs FBI, hat er ja so Geiselnamen verhandelt, glaube ich. Und, und ja, das ist wirklich ganz ehrlich, egal was es ist, Marokko. Und ich Christoph weiß das, ne? also beim Verhandeln werde ich seit 100 Jahren immer vorgeschickt, ich mache das ja auch beruflich zu vielen Teilen, ich habe da auch richtig, richtig Spaß dran, aber egal welcher Preis euch genannt wird, es ist nicht der Preis, ja, selbst eure Steuererklärung, <lacht> wenn ihr deine Steuern bezahlen müsst, das ist nicht der letzte Preis, ihr könnt überall nochmal drüber sprechen und noch einen Meter 50 machen und euch dann irgendwo finden und wie gesagt, dieser Chris Voss, der hat da äh, ganze, ganze Flugzeuge <lacht> hat er aus, von den Führern rausgeholt, glaube ich, ähm, und dementsprechend das Buch lege ich euch ans Herz. Da ist dann ja, gut, gut handeln, gut verhandeln. Unbedingt
1: vorher lesen, dann ihr auch wirklich sehr gut. Ja. Sehr gut, <lacht> ja, gut, das war schon mal gar nicht schlecht. Mein zweiter Tipp, den braucht ihr schon wieder auf diesem zentralen Platz, denn es gibt da nicht nur Geschichtenerzähler, es gibt da eine ganze Menge Stände, aber es gibt da auch echte Schlangenbeschwörer, Leute. Deshalb würde ich vorschlagen, ihr nehmt mal eure alte Blockflöte aus dem Schulunterricht noch mit und versucht euch doch mal daran, guckt, was passiert, wenn ihr mal so eine Schlange anflötet.
0: Ja, macht's mal möglicherweise das Gegengift gleich mit, damit er nicht in die Hose geht. Die Krankenversicherung kann. zahlt das nicht, kann man schon mal sagen, glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall so. Okay, ihr merkt schon, also in den letzten zwei Folgen geht es hier viel um Schlangen. In Florenz viele Schlangen anstellen, äh, da Schlangen beschwören. Und Christoph, so ein bisschen mit der Flöte, das ist ja nämlich ein Rattenfänger von Hameln. Da müssen wir auch noch ein bisschen was drüber erzählen. So ein bisschen Heimat ist dann dabei. Aber nicht schlecht, kannst du es so machen. Ähm, ich packe stattdessen ein äh, die downloadete Version von Google Translate. Denn, und da müssen wir jetzt mal wieder gucken, es ist ein Land, wo wir als äh, ja, stumpfe Westler, die wir eben sind, keinerlei Chance haben, die Schrift zu lesen. Ne? Also mal eben googeln, was in so, einer, in so einer Speisekarte oder so steht, wenn es nicht eben noch auf Französisch drin steht Wenn man jetzt dann wirklich in einem arabischen äh, Restaurant oder irgendwo ist, dann ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man äh, Google Translate drauf hat und dann eben einfach ein Foto machen kann und dann aus diesem Foto heraus die Übersetzung bekommt, was denn da eigentlich einem gleich gereicht wird. Nicht, dass man die Schlange da irgendwie bekommt oder ja, was anderes. Ne?
1: Tatsächlich, sehr gut. Ich habe auch noch eine sinnvolle Sache, die ihr einpacken müsst und das ist zwar eher für unsere weiblichen Hörerinnen interessant packt euch ein leichtes Tuch ein, so eine Art Sarong. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Asienurlaub. Den kann man sich mal eben über die Schulter werfen, wenn ihr doch mal in eine Moschee gehen wollt. Klar, es ist der Islam. Die sind da ein bisschen strenger mit den Kleiderverordnungen. Und wenn es doch heiß ist und ihr mit dem Top unterwegs seid, also so ein leichtes Tuch, kann man sich das logischerweise auch verhandelbar auf diesem Basader kaufen. Aber wenn ihr es im Koffer oder im Rucksack habt, dann hilft euch das an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch schon mal.
0: Ich habe als drittes habe ich jetzt noch eine Quatschsache. Und eine sinnvolle. Soll ich so beide machen oder willst du nur eine von beiden aussuchen? You to decide. Du bist doch hier. Du Gut. bist erwachsen. Ja, okay. Dann habe ich, also mach jetzt mal die Quatschsache, weil da dachte ich eigentlich, dass du das machst. Also ich hätte erstmal, also erstmal als Quatschsache packe ich den Dirke ein, weil wir sind da nämlich direkt am Atlasgebirge. <lacht> so. <lacht> <lacht> okay. Den packen wir mal. Zehn <lacht> Minuten. Hier. Die ersten schalten schon wieder ab den, hier. Den packen ja wir, den packen wir pack wieder weg. Als zweites empfehle ich euch. Wenn ihr Bock habt, Gewürze zu kaufen, es gibt ganz, ganz fantastische Gewürze auf den Märkten. Es gibt so 100 Milliliter Drehgläser, aus, entweder aus, aus Glas oder am besten sogar fast noch aus, aus PVC-Plastik irgendwas. Ähm, wenn ihr Gewürze mit nach Hause nehmen wollt im Handgepäck und habt Angst, dass die platzen, weil wenn euch mal so eine Safrantüte ähm, im, im Rucksack aufgeht, ist es erstens <lacht> wahnsinnig teuer und zweitens ist dann der Inhalt des Rucksacks, ja, nicht schwer genießbar, aber aber nicht mehr zu gebrauchen wahrscheinlich. Von daher, so ein paar Schraubgläser sind eigentlich gar nicht so schlecht, um eben Gewürze mit nach Hause zu nehmen. Und die bekommt ihr da in allerbester Qualität, aller Bonbon, wie der Franzose sagt.
1: Aber diese Gläser, das war jetzt die Quatschsache,
0: richtig? Oder wie war das jetzt? Das können jetzt die Hörerinnen und Hörer selber entscheiden, was sie machen. Aber ähm, ich wollte auch mal Dirk Geweldatlas sagen in, in, diesen, in dieser Kategorie, so wie du es normalerweise jedes zweite Mal sagst. Ja.
1: Sehr gut. Also, ihr habt euren Koffer gepackt, dann müsst ihr euch jetzt noch eine Unterkunft raussuchen. Diesmal wird es richtig, richtig einfach, denn wir haben einen Tipp für euch, den müsst ihr einfach befolgen. Bitte, bitte glaubt uns und macht das. Übernachtet einfach mal in einem Riad. Es gibt schöne Hotels, ich weiß, 5 Sterne, 4 Sterne, wie auch immer. Lasst die links und rechts liegen und sucht euch einen Riad raus. Riad, es ist eine Art ja ein altes Wohnhaus. Früher die ganzen marokkanischen Kaufleute, Politiker, alles was wichtig war, hatte so ein Haus und heutzutage werden die äh, umgebaut oder wurden umgebaut und dann werden da kleine oder auch größere Pensionen reingebaut und es ist unglaublich gemütlich und wirklich dieser Zauber von Tausend und einer Nacht, den wir eben schon ein bisschen ansprachen, der beginnt genau hier. Im besten Fall steht dieser Riad genau noch in der Medina, also in dem alten Bereich der Stadt. Und so macht diese ganze Übernachtung schon richtig Spaß und ihr seid voll in diesem Flair drin tatsächlich.
0: Ja, das kann ich nur zu 100 Prozent unterschreiben und das gilt generell für Marrakesch. Also wer zu Hause schon mal gefließt hat, der weiß diese Stadt mit anderen Augen zu sehen, denn gerade so das, das, das ja, feine Mosaikfliesen, ist einfach unfassbar toll gemacht in ganz Marrakesch. Und die meisten dieser Riads sind eben genau, wie Christoph gerade sagt, auch in diesem Stile ja, errichtet und haben da ganz, ganz feine Verzierungen. Viele noch ein Pool mittendrin, da kann man nochmal ins Wasser springen. Manchmal auch von der ersten Etage runterspringen, ohne da jetzt jemanden zu motivieren. Aber soll möglich sein. Ich spreche hier, ich hat mir ein Freund erzählt. Von daher, ähm, ja, macht das mal. Das ist auf jeden Fall die, die coolste Art eigentlich, in Marrakesch unterzukommen, Christoph. Und um euch jetzt mal so ein bisschen mit nach Marrakesch reinzunehmen und so ein wenig die Atmosphärik und euch ein Rätsel mitzugeben, haben wir jetzt auch nochmal einen kleinen Soundschnipsel für euch, den Christoph jetzt mal gleich äh, freundlicherweise hier auf die Tonspur klebt. Und äh, dann äh, wünsche ich jetzt mal frohes Raten, bevor wir dann gleich weitermachen mit den Kategorien rund ums Reisen.
1: Diesen Sound gibt es, glaube ich, gefühlt wirklich nur in Marrakesch. Also das ist schon wirklich dieser Zauber. Wir verraten das gleich bei den Sehenswürdigkeiten, was das nun war. Ihr werdet ihn auf jeden Fall hören bzw. erleben, wenn ihr da seid. Tja, aber Adrian, um da zu sein, muss man erstmal hinkommen. Alte Weisheit von Johann Wolfgang von Goethe. Deshalb jetzt auch hier bei uns wieder Transport vor Ort. Wir überlegen, mit dem Zug anzufangen. Tja, wenn ihr eh vor Ort seid in Marokko eh schon. Ist das die Möglichkeit? Es wurden in den letzten Jahren immer mal wieder ja, Schnellzuglinien gebaut, die dann die verschiedenen Großstädte, sowas wie Casablanca, Rabat oder eben auch Marrakesch verbinden. Das kann und ist auch ein, ein schönes Abenteuer tatsächlich, einfach mal mit einem Zug durch Marokko zu düsen und auch nach Marrakesch. Also von daher mal ein bisschen recherchieren, wenn ihr noch weiter wollt, auch Richtung Küste in der Atlantik, kann das durchaus sinnhaft sein, einen Zug zu nehmen.
0: Ja, exakt. Und den Rabatt zahlt ihr nie den vollen Preis. Aber weiter weiter zur nächsten Kategorie. <lacht> mit dem Auto geht's auch. Ihr könnt selber mit dem Auto fahren. Ja, es gibt viele Leute, die dann halt eben im Atlasgebirge klettern gehen. Das geht, glaube ich, bis über 4000 Meter hoch. Da kann man noch einiges an an Action erleben, wenn man jemanden dabei hat, der auch für sowas offen ist. Dementsprechend sind wir viel in Marrakesch geblieben. Und ihr könnt <lacht> da schon mit dem Auto was machen. Aber ich sag mal so, Christoph, ist eine Kategorie des Reisens unter dem, dem Aspekt viel Glück. Ähm, ansonsten, ja, verschiedene Taxis, Taxigrößen, Grand und Petit, also groß und klein könnt ihr dort nehmen. Schaut immer nach, dass das Taxameter an ist. Ja, ihr könnt natürlich auch da verhandeln, wenn ihr so ein bisschen mal äh, Spaß reinhaben wollt, aber dann seid euch auch sicher, was der, der Preis wahrscheinlich mit dem Taxameter wäre. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen, passt ein bisschen auf, aber ansonsten kommt ihr da eigentlich mit Taxis viel besser voran, als, als wenn ihr selber fahrt. Und selber fahren solltet ihr wirklich nur, wenn ihr da auf Abenteuertouren geht und euch da sicher fühlt. Das wäre so mein persönlicher Tipp hier von von potenziellem Formel-1-Fahrer zu potenziellem Formel-1-Fahrer, ähm, den ich da anwenden würde.
1: Tipp zum Thema Taximeter, kleiner Welttournee-Hinweis, natürlich der Wissensvorsprung, wenn ihr wisst vom... Flughafen Zum Riad kostet es so und so viel. Wenn ihr dieses Wissen habt, kommt ihr natürlich auch schon mal anders in die Verhandlungen rein. Das würde ich Adrians Buch aber auch sagen. Also Wissensvorteile sind natürlich ja. immer sehr, sehr wichtig bei diesen Taxiverhandlungen. Das kann ich schon mal verraten.
0: Und ich gucke immer, viel Wissen sagt ah, A. Ja, so das, das stimmt auch. auch. Ja, du hast gerade erleben. die
1: offiziellen Taxis genannt. Ich kann noch dazu sagen, es gibt noch so eine Art ja, Uber-System auf Zuruf. Es gibt nämlich auch solche ja, fast Privatleute, die mit ihren kleinen Autos da rumdüsen. Da hält man die einfach auf Handzeichen an, sagt, wo man hin will. Die sagen einem dann eine Zahl ungefähr, das können ein paar Münzen sein, die sie haben wollen an Geld. Und dann steigt die einfach in so eine Art Privatauto ein. Also Uber, Uber in den frühesten Formen auch möglich. Wer ein bisschen französisch mächtig ist, kann das auch gerne mal ausprobieren. Eigentlich relativ sicher, für kurze Strecken kann man das mal machen. Vielleicht sogar besser als der Bus tatsächlich.
0: Ja, ansonsten natürlich äh, rüberkommen, ganz ehrlich, man kann sicherlich mit der einen oder anderen Alternative darunter, aber am Ende des Tages werdet ihr ähm, wohl oder übel beim Flug landen. Das ist die einfachste Wahl. Es gibt äh, einige Direktflüge von Deutschland aus, die dauern in der Regel so vier bis fünf Stunden, je nachdem, von wo ihr fliegt. Ja, von München anders als von Hamburg, aber da verrate ich euch auch nichts Neues. Und ähm, ein kleiner extra Tipp von unserer Seite wäre noch, wenn ihr hinfliegt und schon eine Unterkunft habt nach der Landung, schaut mal, ob eure Unterkunft euch nicht einen, einen Shuttle organisieren kann oder... Was auch gerade in Nordafrika ganz, ganz häufig eine gute Option ist, ist, dass ihr euch vorher mal rumfragt, dass ja euch schon mal einen Guide organisiert, der euch ein bisschen rumfährt. Die hole euch dann meistens auch schon am Flieger ab, am Flughafen ab, dann habt ihr die ein oder zwei Tage exklusiv und dann fahren die euch ein bisschen rum. Das ist meistens auch gut bezahlbar und in vielen, vielen Fällen, gerade für Leute wie uns, die sehr, sehr schnell und entsprechend dann auch nicht lange dort sind, ja, eine gute Variante, um vieles zu sehen. Von daher... Ja, das ist so ein bisschen der Tipp. Ansonsten gibt es auch noch einen, noch einen Bus, der fährt zum zentralen Platz dort. Das funktioniert auch. Also von daher logistisch braucht ihr euch da keine Sorgen zu machen. Wie Christoph gerade sagte, äh, in Dubio steht auch immer noch eine Privatkutsche dann irgendwo zur Verfügung und ja, da müsst ihr dann den, den FBI-Verhandlungsführer vorher mal lesen. Und dann kommt ihr da auch äh, kostengünstig von A nach B und von B nach
1: C. Und ich muss noch mal kurz einhaken hier zum Thema Aussehen. Wir sagten klar, diese Medina gibt es tausend eine Nacht. Das ist aber wirklich nur das Stadtzentrum, also ihr kommt da auf einem ganz normalen Flughafen an, ganz modern, klimatisiert, mit Bussen, Taxi, das volle System und fahrt dann erstmal so ein Stückchen, ne, 5, sechs, sieben Kilometer durch eine ganz normale ja, nordafrikanische Großstadt tatsächlich, also wundert euch nicht. Ihr seid nicht sofort in dieser äh, geheimnisvollen Welt drin. Man fährt dann durch so ein Stadttor, es gibt verschiedene Stadttore, und dann geht es erst richtig los. Wundert euch also nicht und seid nicht enttäuscht, wenn der Flughafen vielleicht nicht so wie bei aladdin aussieht und vielleicht auch nicht die fliegenden Teppiche da landen. Das äh, kann man schon mal jetzt hier als kleine Enttäuschung vielleicht vorweg noch sagen.
0: Ja, wer kennt die Bilder nicht, wie der fliegende Teppich in meinen Tegel gelandet ist. Ne? Also, das also, ja, also der ist nicht in Tegel gelandet und der Genie kam auch nicht aus einer Brewdog-Flasche. Das muss man der Ehrlichkeit halber... Dazu sagen bei Amazon, äh, bei Amazon, bei Aladin. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, das oh Gott. Das denn? Wo kommt das denn her? Das, ja, das, lieber Christoph, das sage ich dir das beim Marketing. nächsten Mal. Das Marketing. Das, das, das Marketing, ja. Sicherheit, ähm, und Einreise. Also, wichtig ist euer Reisepass noch aktuell. Informiert euch vorher ein bisschen logischerweise auch dieser Tage, was sind so die Einreisebedingungen, was ist, wie zu beachten. Schaut vielleicht auch nochmal nach, ob gerade Ramadan ist, weil im Ramadan läuft ja in der arabischen Welt alles ein bisschen anders und ähm, für Marokko gilt aber, ihr könnt da auch im Ramadan hin. Es ist nur alles vielleicht ein bisschen langsamer als gewöhnlich und ihr bekommt ja tagsüber dann in den, in den kleinen arabischen Lokalen, die absolut entdeckenswert sind, Ja, in der Regel keine Speisen, Ja, es gibt Alternativen, aber im Prinzip, schaut mal, also ich würde ich würd sagen, fahrt nicht im Ramadan hin oder fahrt äh, am Ende hin. Ja? Also wenn es dann wirklich aufs Zuckerfest zugeht, weil dann ist da ein bisschen Party. Dann kann man da auf jeden Fall äh, ganz, ganz gut essen. Aber das ist so ein bisschen der Tipp vielleicht, sicherheitsmäßig beziehungsweise was Einreise oder Zeitpunkt betrifft.
1: Thema Geld, man spricht ja so ungern drüber, wir machen es trotzdem. In Marokko bezahlt ihr mit dem marokkanischen Dirham. Das Ding ist an den US-Dollar geknüpft, also könnt ihr schon mal schauen, gerade ein bisschen schwieriger, könnten ein bisschen teurer werden, ist immer noch ein günstiges Land, keine Panik, trotzdem auch da mal ein Auge drauf haben und Thema Geldpunkt zwei, habt immer ein paar Münzen in der Tasche, wenn ihr also irgendwo oh unterwegs ja. seid, euch einen Orangensaft kaufen wollt oder euch einen Granatapfelsaft oder irgendwas, was kleinen Preis kostet. Und der ist der Hammer. Ja, jetzt kommen wir gleich bei ja. Kulinarisch drauf zu, habt Münzen drauf äh, dabei. Denn oft können oder wollen die Händlerinnen und Händler ja nicht auf die Scheine rausgeben. Also seid ihr schon mal drauf gefasst, immer die verschiedenen Münzen und vielleicht auch die verschiedenen Scheine parat zu haben. In verschiedenen Taschen vielleicht sogar, dass ihr dann nicht mit dem großen Bündel, wenn ihr es dicker habt, da vor dem Händler herumwedelt. Das ist nochmal unser kleiner Extra-Tipp für Marokko im Allgemeinen, aber auch gerade für, für Marrakesch, für das Zentrum.
0: Genau, und wir haben es eingangs gesagt, das hört sich so ein bisschen spaßig, anekdotisch an, aber es heißt Marrakesch, ja? So. Ja, tatsächlich. Das, da ja, ist mit Kade nicht viel zu holen. So, aber wir haben es ja gerade schon angesprochen, Christoph, kulinarisch. Und jetzt kommen wir dahin, wo ich sagen würde, Marrakesch ganz, 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 ganz weit oben auf der äh, Tabula Culinarica, um mal Latein zu sprechen. Wenn das richtig war, ansonsten, man vergebe mir meine Unfähigkeit, aber... Ähm, kulinarisch wirklich eine ganz, ganz tolle Adresse und wir haben es gerade schon gesagt, also Granatapfelsaft ist ja auch nochmal was für sich. Den letzten haben wir beide in der Türkei getrunken, in Istanbul glaube ich, vor ein paar Wochen. Da ja, gab es ja, für stimmt. uns den letzten äh, Granatapfelsaft, aber ich glaube, Marokko bisher unbesiegt echt Ganz, ganz toll und gibt es an jeder Ecke. Ja, genauso wie Zuckerrohrsaft. Gibt es auch an jeder Ecke. Wird dann einmal durch ein Sieb gegossen und dann habt ihr Zuckerrohrsaft. Habe ich vorher noch nie getrunken und auch nie wieder woanders als eben dann in Marrakesch. Von daher fangen wir mal mit den leichten Getränken an. Das geht auf jeden Fall ganz, ganz prima.
1: Orangensaft nicht zu vergessen auch. Und was mir eingefallen ist, Zuckerrohrsaft. Ihr hört den. Denn diese Zuckerrohrsaftmaschine. Tolles Wort übrigens, muss du mal aufschreiben. Äh, macht einen unglaublichen Lärm, weil die ganzen Stangen werden da komplett reingeschoben und die werden dann gepresst und unten kommt dann diese klebrige Flüssigkeit raus. Also von daher hört ihr den Zuckerrohrsaftmaschinenmann schon von Weitem. Die Worte werden immer besser. Ich habe noch ein Getränk, das müssen wir hinzufügen, denn das trinkt wirklich jeder da unten. Da müsst ihr das auch wirklich probieren. Und zwar ist das der traditionelle Minztee. Der den gibt es wirklich fast in jedem kleinen Café, Bar, wie auch immer. Und das ist schon fast eine Prozedur. Also es ist wirklich eine Kunst, wie euch das eingeschenkt wird. Da kommt dann Gläser, je nachdem wie viele Leute ihr seid. Dann kommt so eine kleine silberne Kanne. Die erinnert wirklich so ein bisschen an äh, Genie vielleicht. Und dann wird eingegossen. Adrian, du wirst dich erinnern, auch ein bisschen an den Benina-Express. Klären wir gleich auf. Aber da wird das Glas so nach unten genommen und die Hand mit der Kanne so, ich versuche das mal hier vorzumachen, so nach oben und eingeschenkt. Also das ist schon mal ganz spektakulär so eine Art Teezeremonie. Jetzt nicht so wie in Japan, aber auch das sehr sehr besonders, sehr zuckrig süß. Auch an heißen Tagen macht das Spaß, einen Minztee zu
0: probieren. Und ich, Christoph, ich, ich baue mittlerweile hier auf so in so einem Kübel baue ich mir selber Minze an. Ah. Minze ist das genaue Gegenteil von Basilikum. Ja? Minze pflanzt du ein. Kannst du machen, was du willst. Da kannst du theoretisch, kannst du da mit einem Flammenwerfer gegen angehen. Das wächst, 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 wächst. Kannst du gießen, kannst du nicht gießen. Kannst du in den Schatten stellen. Ist egal, wächst. Basilikum, anderes Thema. Hatten wir bei der Basilika. Nicht meinings. Aber Aber Minztee mache ich mir zu Hause mittlerweile extrem häufig. Und es ist einfach super cool. Und... Ja, wie gesagt, von daher, da Marokko auch Vorreiter. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu den Hartspeisen oder generell zum kulinarischen Erleben, wie das da eigentlich geht. Also im Prinzip ist Marrakesch voll mit kleinen Garküchen. Ja, man kann sich das fast so ein bisschen vorstellen wie in Asien, weil in jeder Ecke wird halt Essen gemacht.
1: Ihr habt ja auch den Sarong mit,
0: deshalb ist ein bisschen Asien hier wieder der Throwback tatsächlich. Ui, ja Christoph, da hat das doch mal was, was Sinnhaftes, was du da eingepackt hast. Naja. naja, aber Garküchen in jeder Ecke. Und es gibt ganz viel Fleisch, riecht das abends schon. Wenn ihr da über die Plätze geht, überall riecht riecht des Abends ganz, ganz fantastisch, ganz lecker. setze sich da auf eine Bank, ja, an einen kleinen Tisch, trinkt einen Tee und dann geht's los. Ja, es gibt Fleischspieße, eingelegtes Gemüse, Hackbällchen, Salate, Couscous, -Cous Reis, Suppen. Schnecken habe ich gesehen, Hammelköpfe, Christoph, auch was Schönes. Sieht man noch, wo es herkommt? Ja, die Auswahl ist auf jeden Fall riesen, riesengroß. Du bist jetzt gerade über
1: Couscous ein bisschen hergesprungen. Das ist jetzt keine Verabschiedung bei Tinder, sondern das ist wirklich das Nationalgericht in Marokko. <lacht>
0: oh, ich hätte den <lacht> Wir hängen
1: so lange miteinander rum. Gut, Christoph. Das müssen, das ja, unangenehm. Wir brauchen hier neue Leute. Naja, also jedenfalls. Ah, ja, dann ist Couscous jetzt von OK Cupid. <lacht> so. <lacht> also, das ist eine Art ja, mit dem Eintopf ähm, verbunden da. Das gart da in ganz unterschiedlichen Varianten vor sich hin. Fleisch und Gemüse. Kichererbsen sind noch drin, das auf jeden Fall mal probieren. Gibt's auch angenehmerweise auch mal ohne Fleisch, also da kommt man ganz gut durch. Jetzt noch ein letzter Punkt, weil die Ersten schon fragen, hey Jungs, ihr sprecht heute gar nicht über Bier. Ja, Alkohol in Marrakesch, das ist so eine Sache, wir hatten es gerade gesagt. Laut dem Islam ist das natürlich verboten. Also ihr bekommt jetzt in diesen Garküchen nicht so wie in Thailand mal eben eine Flasche Bier dazu, wenn ihr jetzt unbedingt ein Glas Wein oder ein Glas nordisches Bier dazu trinken wollt, dann müsst ihr schon in ein offizielles äh, ja, Restaurant, Hotel gehen, die bestimmte Lizenzen haben. Durch diese Lizenzen wird das alles ein bisschen teurer und dementsprechend auch weniger spaßig. Also, wenn ihr euren kleinen Wochenendtrip macht, vielleicht aber mal, auch wenn es uns schwerfällt, auf das Bier zum Couscous verzichten. Aber es geht auch so.
0: Ja, wenn ihr Fragen habt, warum Christoph in seinem Leben noch nie länger als eineinhalb Tage in Marrakesch war. <lacht> <lacht> ja. Ruft, ruft an und der Nummer Betty Ford. Einfach Betty Ford anrufen, die kann euch das erklären. Nee, aber kriegt man schon hin. Aber es ist halt eine andere Kultur und das gehört da eben dazu. Dafür, ganz ehrlich, nach der zehnten Tasse Minztee ist es auch egal. Ja? Von daher, da lieber mal ran und dann eben nochmal einen Hammelkopf gegessen und gut ist. So, dementsprechend, Christoph, rein ins Reisen und rein an die Sehenswürdigkeiten. Und wir fangen mal an mit dem äh, Gemma Elfner den Platz der Gehängten so wer hat denn oh. da gehangen
1: äh, was, 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 ne? früher zumindest früher haben sie leute da gehängt heute keine panik mehr das ist dieser platz den wir eben schon erzählt haben und auch der platz aus dem geheimnisvollen geräusch wir machen das nochmal im hintergrund hier so klingt das da quasi ja wenn die sonne so ein bisschen untergeht tagsüber ja ist, ist auch was los aber eben noch nicht so viel aber sobald die sonne sich entschließt unterzugehen wird es da richtig voll. Nicht nur Touristen sind da, auch Einheimische sind da. Die stehen dann in so kleinen Kreisen vor den Geschichtenerzählern oder im besten Fall vor euch, wenn ihr mit eurem Grimmschen-Märchenbuch da seid. Schlangenbeschwörer. Kein Spaß jetzt. Es gibt da wirklich Schlangen. Auch wieder wie bei Aladdin und die Prime-Lieferung und wie du sie nennst, gibt es wirklich <lacht> Schlangenbeschwörer da. Also es ist ja. absolut spektakulär zu sehen. Und ihr könnt da einfach mal rumlaufen, holt euch da euren kleinen Saft, euren Tee, je nachdem, was ihr vorhabt. An dieser Stelle nochmal eine ganz kleine Warnung, Thema Foto. Fotografien ist so eine Sache in Marrakesch. Klar, ihr lauft da durch, alles ist schön bunt, spektakulär und ihr wollt ja am liebsten sofort abdrücken und das für Instagram posten. Fragt die Leute vorher. Die sind manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen pissig, aber sagen wir mal pikiert. Das wäre das richtige Wort dafür. Also vorher nett fragen, vielleicht mal die ein oder andere Münze hingeben. Dann dürft ihr auch ein nettes Foto
0: von diesen Leuten auf dem großen Platz machen. Genau. Und was es dann noch gibt, äh, ist zum Beispiel manchmal ganz oft Christoph hier einer Wunderlampe reibt und der hofft, dass der Genie ein Bier bringt. Ne? Das ist auch <lacht> häufig Prime-Lieferung. Ja, genau. Prime-Lieferung. Prime so, genug Werbung jetzt hier gemacht für den Laden. Mann, Christoph. du holst. Also das ist jetzt wirklich, du holst ihn immer wieder nach vorne. Von daher, naja, gut. Dann fahren wir mal weiter. Weiter in die Souks von Marrakesch. Und äh, ja, ich sag mal so. Wer auf arabische, orientalische Märkte steht, der ist da ganz, ganz richtig. Und äh, dementsprechend ist das wirklich wunder, wunderbar. Und jetzt kommt es darauf an, dass ihr euer Verhandlungsbuch wirklich bis <lacht> ins Genaueste studiert habt. Das ist der größte Basar in ganz Afrika. Ja, ihr kannst du einmal zeigen, was du kannst, ja, was in dem Buch gelernt worden ist. Schaut ein bisschen, was er wirklich braucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, gefühlt, Qualitäten haben sich da schon sehr variiert, was es dort gibt. Aber gerade die ganzen handgefertigten Sachen waren schon stark. Und wenn ihr ein bisschen Platz mitgebracht habt in eurem Gepäck ja oder eben auch ein bisschen Gewürz oder was auch mal kaufen wollt, dann geht's jetzt los. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, um wirklich alles, was ihr gelernt habt, rauszuholen und da einfach diesen Markt zu erleben. Und Christoph? Was auch cool ist, ist einfach mal zuzugucken, wie verhandelt wird. Denn, das ist jetzt nicht so ein typisches Ding, okay, da kommen jetzt zwei Westler und die kommen da hin und irgendwer versucht, die über den Tisch zu ziehen. Nein, das ist bei allen genau das Gleiche. Ja, das sind Locals, Einheimische, die stehen da auch am Stand und falschen und verhandeln und, und schreien sich teilweise sogar an und am Ende des Tages gibt es einen Tee und beide sind glücklich, haben ein gutes Geschäft gemacht. Das ist Teil des Games und es ist wahnsinnig schön und ich muss sagen, Christoph, ich oute mich hier, ich liebe das. Das ist einfach wunderschön.
1: <lacht> leider schade, dass ich kein Video gemacht habe, mal wie du mit diesen Leuten da verhandelst. Auch für Kleinkrams. Wenn's nur, Ich habe ja früher immer so Kühlschrankmagnete mitgebracht. Von daher auch da gerne Adrian vorschicken. Er ist eine absolute Maschine, hat da Spaß dran, hat da verschiedene Taktiken. Ich erinnere immer noch an das große welttournee Good Cup Bad Cup System, dass einer immer sagt, ja, ich will das haben und der andere sagt nein und ist schon mal so ein bisschen am gehen. Also ich weiß nicht, Adrian, du hast ja immer super, super Sachen ist immer sehr lustig, wenn Adrian auf einem Bazar zu finden ist. Ich werde mal irgendwann, wir machen noch mal ein Video von dir, wie du das äh, verhandelt, so heimlich aus der Jackentasche irgendwann Ja, auch.
0: das ist dann so ein bisschen Jenke, Jenke zeigt irgendwas hier, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
1: Nein, aber wirklich, schaut da ein bisschen rum, was es da für Sachen gibt. Du sagtest gerade Qualität. Klar, vielleicht jetzt nicht. An dem ersten Stand, wenn ihr reinkommt, gleich kaufen. Lasst euch da durchschlendern, ein bisschen mit den Massen treiben. Die Gassen werden immer enger. Über euch hängen dann die Taschen, die Trikots von Barcelona und von Adidos, wie die ganzen Marken da heißen. Also man findet... Etardo, früher immer auch ganz oft. <lacht> <Ja. lacht> also einfach mal schauen, wo ist dann äh, die richtige Auswahl an Klamotten, Gewürzen, wie auch immer, gibt. Nicht beim ersten kaufen, ein bisschen flendern. Ihr könnt da wirklich einen halben Tag verbringen. Und der hat auch, glaube ich, den ganzen Tag auf, mehr oder weniger. Der macht morgens auf und auch abends bis, ich weiß nicht, 24 Uhr ist da immer was los. Das ist also ein großer Spaß, auf dem Zug zu sein.
0: Ist so. Und für alle Freundinnen und Freunde des gefließten Entertainments ja, geht es dann in den Bahia-Palast. schön, Blau, Gold, und ganz, ganz viele Erdtöne dann in den Fliesen. Ein großer Palast, in dem man einfach mal ein bisschen Zeit verbringen kann, rumschlendern kann. Viel Schatten ist genau in dem gleichen Stile gebaut, wie wir eingangs gesagt haben. Ja, die die klassischen Häuser in Marrakesch, die Riads, ja, sind vom Baustil oder von der Form her genauso gemacht. Das ist meistens quadratisch, die Riads. Ähm, der der Bahia-Palast genau das gleiche. Und lohnt sich wirklich anzuschauen, denn da, ganz ehrlich, sind so viele Fliesen verbaut worden, da haben die sich so viel Mühe gegeben, es sieht wunderschön aus und es ist wahnsinnig kühl. Also ich habe das immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert, vielleicht kann da mal einer, der sich damit auskennt, aufklären, aber dieser Hausstil an sich hält die Buden innen kühl, auch wenn draußen Christoph Flip, äh Christophs... Äh, Flipflops ihm unter dem, dem großen Onkel wegschmelzen. Da ist da drin angenehme mit Temperatur. Ich habe es bis heute nicht verstanden, aber es haben die gut gemacht.
1: Wenn ihr euch jetzt gar nichts drunter vorstellen könnt, denkt ein bisschen an die äh, Alhambra in Granada zurück. Das sieht ähnlich aus. Ähnliche Baukunst. Also die Mauren waren da drin, die Andalusier, auch so ein bisschen der Stil. Von daher könnt ihr euch jetzt ungefähr vorstellen, wie dieser Bahia. Palast in Marrakesch aussieht, absolut empfehlenswert, da einmal durchzulaufen, was eh euer Hauptziel sein wird. Lauft wirklich durch die Gassen, ja, verlauft euch sogar, würde ich sagen. Also, es macht Spaß, einfach mal abzubiegen, links und rechts, selbst wenn ihr nicht mehr wisst, wo wo ihr seid, auch wenn euer mobiles Internet euch nicht richtig raushilft, irgendwann kommt ihr immer wieder zu diesem zentralen Platz mit der großen Moschee, mit dem Turm. Also, das wunderbare Verlaufen in den Gassen von Marrakesch vielleicht auch nochmal eins der absoluten Highlights.
0: Christoph, wie du normalerweise mal anmerkst, sind wir schon der 30 enteilt. Ja, gibt natürlich Ui. auch noch sowas wie die Koranschule Medersa ben Youssef, da könnt ihr auch immer vorbeischauen. Wiederum ein Gebäude in ähnlichem Stile, kann man sich innen auch ganz, ganz viel angucken, kann tolle Dinge dort sehen und erleben. Und ja, du hast gerade Moscheen in Marrakesch angesprochen. Es ist nicht vorgesehen für nicht Nichtmuslime, dass man die Moscheen betreten kann. Zumindest war das bei denen so, die wir versucht haben, mal von innen uns anzuschauen. Das geht dort nicht. Ja, Wenn ihr Moscheen größerer Bauart von innen sehen wollt, ist dann der Tipp vielleicht eher Istanbul. Da könnt ihr eigentlich überall reingehen und sich alles mal anschauen von innen, was auch ganz, ganz fantastisch ist und ein tolles Erlebnis. Wenn man dann mal die Chance hatte, innen dabei zu sein und innen sich das anzugucken. Während des Gebets würde ich es jetzt nicht machen, aber drumherum ist das auf jeden Fall möglich. Wenn ihr im Winter oder zu einer
1: kalten Jahreszeit da sein solltet und jetzt vom Verlaufen oder vom Laufen ein bisschen ermüdet seid, geht doch mal in einem Hammam. Da könnt ihr euch richtig schön verwöhnen lassen. Das ist so eine Art Schaumbad, Dampfbad, Massagestudio, nennt es wie ihr wollt. Auch das gibt es da in der Medina äh, fast an jeder Ecke gefühlt. Schaut ein bisschen vor, mal die Bewertungen, wie sie so sind, Sauberkeit und so weiter. Ihr kennt das ja, wenn euch die Flipflops nicht geschmolzen sind, könnt ihr die auch mitnehmen. Von daher nochmal der große Tipp an dieser Stelle. Und weil Adrian schon auf die Uhr zeigt mit seinen Fingern und drauf tippt hier, habe ich noch einen kleinen Insta-Boyfriend-Spot. Ui. Der ist jetzt äh, verschieden. Also, wir hatten vorhin gesagt, Leute fotografieren, vorher fragen. Aber wir gehen wieder zurück zu diesem wunderschönen zentralen Platz. Und wir gehen jetzt ein paar Stufen hoch. Denn um diesen Platz herum liegen ganz, ganz viele verschiedene Cafés. Ihr seht da schon, überall stehen so Schilder mit Terrace und äh, View und wie auch immer. Geht da mal hoch, bestellt euch da oben einen Orangensaft oder einen Tee und wie auch immer... Und beobachtet mal, was da unten so passiert und wenn ihr Sonne untergeht, ähm, das ist sehr, sehr spektakulär, dieses ganze Gewusel, da gibt es auf jeden Fall das beste Foto und ihr bekommt keinen
0: Ärger. Und ansonsten, Christoph, New Work, Thema mit 30 Urlaubstagen um die Welt. Ihr könnt natürlich auch mal zum Arbeiten für einen längeren Zeitraum rüber nach Marrakesch. Das ist das ganze Jahr über eigentlich relativ angenehm. Wir haben vorhin gesagt, im Sommer wird es echt warm bis heiß. Also zwischen Mai und Oktober ist es dann eher für, für Wärmeliebende. Aber gerade im Winter, so November, Dezember, Januar, Februar, ähm, das sind so um die 20 Grad bei vielen Sonnenstunden. Sehr, sehr angenehmes Klima. Und ich muss sagen, äh, das hat sich auch damals der Yves Saint Laurent Christoph, ja, der hat sich das zu Herzen genommen, hatte auch einen Garten designt in Marrakesch, ist er also äh, Man of the Match auch in der Stadt gewesen. Hat er da Homeoffice gemacht? Der hat da auch Homeoffice gemacht, Christoph, aber jetzt am, am Ende muss ich nochmal, weißt du denn, was Yves Saint Laurent so gemacht hat, was so sein Spezifikum war, was, was, was ist der, was war der, was hat er hat der gemacht? Tja, irgendwas
1: designt hat er.
0: Genau, der hat äh, sogenannte Haute Couture gemacht. Was ist Haute Couture, Christoph? Es
1: gibt es mit Kirschen und mit Johannisbeeren ist dann diese schöne Konfitüre. Ja, so.
0: genau, genau, genau. Ja, genau, das, das, ist, das ist Couture. Das ist oben drauf auf dem Kuchen, genau. Okay. Ne, Haute, Haute Couture. Äh, Habe ich mir angeguckt, ich bin jetzt wahrscheinlich auch immer noch falsch in der Wiedergabe, aber ist dann so ein wenig handge, ge, handgefertigte Modeteile, die wirklich also fast zu aufwendig sind, um sie anzuziehen. Ähm ganz im gegensatz zu prêt à das ist quasi zum anziehen gemacht so und er sehr war gut. halt von dem ersten einer so dann wir das auch sehr mal sehr geklärt haben meine Güte, wir haben,
1: also heute haben wir richtig was gelernt. Ja, guck mal, hier steht ja. schon wieder, oh, wir sind schon fast bei der 40, also wir müssen das wirklich jetzt mal ein bisschen hier zusammenfassen. Ja, ist so eine coole Stadt. Ich ja, muss nur dazu sagen, ja. Also
0: man hat das jetzt natürlich, glaube ich, gehört, ne? Also es ist eine wahnsinnig tolle Stadt. Viele Leute waren schon da, die wir kennen und äh, dementsprechend, ja, ist das glaube ich auch ein kleines äh, Qualitätsmerkmal, wenn so viele Leute auch so ein wenig um uns herum da schon gewesen sind. Und das waren jetzt nicht alles Leute, wo ich sagen würde, die fahren jetzt irgendwo äh, äh, mit einem mit, mit, Bulli irgendwie wie einmal durch, durch Afrika, waren aber trotzdem schon ja, eben in wunderschönen Marrakesch. Und wie gesagt, es lässt sich auch ja super mit Casablanca verbinden, ist eine Zugfahrt entfernt und von daher eine ganz, ganz tolle Destination, egal zu welcher Jahreszeit eigentlich.
1: In der Casablanca-Folge erzählen wir euch mal, warum casablanca vielleicht ein Stück schöner ist und vielleicht ein bisschen urtypischer. Das würde jetzt den Rahmen aber sprengen, dann müsst ihr wirklich mal auf die Casablanca-Folge warten. Tatsächlich dazu mehr an dieser Stelle. Also, Fahrt gerne hin, macht wunderschöne Fotos von oben, von den Cafés, von den Gassen. Es ist ein riesengroßer Spaß, da mal für ein Wochenende hinzufahren als äh, Wochenendausflug. Wie gesagt, gerne in Richtung, wenn es ein bisschen frischer ist. Dann schmelzen euch zumindest nicht die Flipflops und ihr kommt auch
0: unbeschadet wieder zurück. So ist das wohl. Und Christian hat du schon gesagt, dass wir sind dicht an der 40. Ähm, dann machen wir doch jetzt mal hier den den Sack zu. Ich packe meine Gewürze ein ich nehme mein Verhandlungsbuch wieder mit, dass die sich, dass ich nicht noch mal herkomme, dass die Leute dort alle schon... Ich steige auf meinen Teppich. Ja, dass alle trainiert sind da. Du reibst weiter in der Lampe und hoffst auf ein Glas Bier und in der Zwischenzeit ja, machen wir hier, wie gesagt, machen wir einen Deckel drauf und äh, vielen, vielen Dank euch da draußen allen wieder fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr es gemocht habt, wenn es euch gefällt, was wir hier machen, dann zögert nicht, klickt auf Spotify ähm, mal auf die fünf Sterne, klickt auf die Glocke, dann seht ihr und hört ihr von jeder neuen Folge sofort, wenn sie raus ist. Klickt auf Abonnieren, auf Apple Podcasts oder auf welcher Plattform ihr auch immer es hört. Man findet uns auch noch auf Instagram unter dem Namen Welttournee, auf LinkedIn, unter Welttournee Media und auf Facebook und ich weiß nicht, wo noch überall Christoph uns schon angemeldet hat. Ich glaube sogar auf TikTok sind wir mittlerweile. Da ist ehrlicherweise ein bisschen wenig los, von daher. Also ihr findet uns überall und wenn es euch gefällt, das Schönste, was wir von euch kriegen können, ist ein Like, ist ein Follow, ist ein, ja, Glöckchen anklingeln, also ein bisschen wie Peter Pan äh, mit Tinkerbell. Ähm, aber die, die, die Peter Pan die Nimmerland-Folge, die machen wir dann mal ganz anders. Und jetzt machen wir wirklich einen Sack zu. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Samstag, einen tollen Sonntag und einen wunderbaren Start in die Woche am kommenden Montag. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Hey, it's Paige Desorbo Sorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.